0: Estamos estudiando el Libro de Jueces y estamos en el capítulo 13. Me tocó una, un pensamiento el día de hoy eh, que me tocó mucho el corazón. Yo siempre he escuchado, bueno, muchas veces he escuchado, de que el, las calles de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, van a ser de oro porque el oro pues no vale nada y allá no va a valer nada es como el asfalto pero yo creo que el Señor me dio otro entendimiento hoy y les voy a contradecir a los que oyeron eso así como yo lo oía las calles de Jerusalén no van a ser de oro porque el oro no vale nada las calles de Jerusalén van a ser de oro porque nuestros pies no van a ser inmundos nuestros pies van a ser pies santos y el Señor no va a poner asfalto para nuestros pies va a poner calles de oro que el oro vale mucho aún en Jerusalén lo puedo ver en Apocalipsis dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Apocalipsis vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido, absolutamente nadie. Esto incluía a Juan. Juan estaba ahí. Él estaba mirando lo que estaba ocurriendo, y él se da cuenta que ese libro era el libro que daba el privilegio, el derecho de la tierra que estaba en manos del enemigo y vemos que dice de que nadie ni en el cielo ni en la tierra ni bajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido Juan, Bautista, Juan el apóstol este Juan que estaba viendo lo que estaba ocurriendo se daba cuenta que él mismo tampoco era digno y yo lloraba mucho dice Juan porque él se daba cuenta que no había esperanza Juan, el apóstol de Jesucristo, el discípulo amado, estaba llorando. Dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir este libro? No hay nadie. Y se miraba a sí mismo, no me mires a mí. Yo no soy digno. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y viene el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Nuestro Señor merece nuestra adoración nuestra adoración completa se postraron delante del Cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos se dan cuenta que el oro no es despreciable las copas de incienso eran de oro porque el oro es precioso y lo más precioso era lo que estaban contenidas ahí que eran las oraciones muchas veces pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas muchas veces pensamos que el Señor no nos escucha pero el Señor dice que sus oraciones tus oraciones las está guardando en copas de oro que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación Jesús compró Jesús compró todo lo que el Padre me da viene a mí y lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera entonces si tú has venido a Jesucristo tú has sido comprado y si Jesús te compra nadie te puede llevar de regreso Jesús es un buen comprador Jesús jamás regresa a lo que compra porque Él sabe lo que compra Tú a veces vas y compras algo, tal vez compras un carro y te dieron un limón, como dicen acá. ¿Verdad? O compras un, un aparato eléctrico y no te funciona, pero porque tú no sabes. Pero Jesús conoce, los cono, conoce perfectamente las intenciones del corazón. Y sabes que sabe que tenemos un corazón malvado. Dice que el corazón del hombre es malvado, engañoso, sin esperanza. ¿Quién lo puede entender? Yo Jehová escudriño los corazones y aún así nos compró Jesús. Así nos compró Jesús. Todo lo que Él quiere es que tú digas, yo quiero ser tuyo. Entonces eres el que ha comprado el Señor. Esa es la parte de la transacción. Pues cuando tú vas y compras algo, tú le dices al que está vendiendo, mira, te doy 100 dólares por esto. Pero si el que está vendiendo no te lo da, pues Él no compra. Pero si tú le dices, Señor, yo me entrego a ti, tú has sido comprado. Tú has completado esa transacción. Y es hermoso entender eso. Es hermoso entender eso. Vamos a leer el, juez, el libro de jueces. Estamos en el libro de jueces, capítulo 13. Gracias, hermano. Y hemos estado leyendo sobre la época de los jueces, estos 300 años en que el pueblo de Israel no tenía un rey terrenal, pero tenía a su rey que era Jehová, y muchas veces se hacía para atrás, y se volvía a la idolatría, y Dios les mandaba opresores, y ante la opresión clamaban a Dios, y Dios los liberaba y levantaba un juez, un caudillo, que los dirigía y los guiaba, y pues ellos se volcaban al Señor, y gozaban prosperidad unos treinta, cuarenta años, a veces diez años, a veces ocho y después volvían atrás a la idolatría, y empezamos a leer ya hace dos domingos, eh, el capítulo 13, no hemos pasado del versículo 5, así que vamos a, a volver a, a leer estos cinco versículos, y hay una enseñanza más, yo pensaba de que me iba a pasar hoy al versículo 6, pero todavía hay enseñanza en estos versículos, Dice de que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y vuelvo a enfatizarlo de nuevo y lo sigo enfatizando, es ante los ojos de Jehová que tenemos que ver lo que hacemos, es ante Dios a quien vivimos nuestra vida, no es ante solo los hombres, Dios está viendo y tenemos que cuidar que lo que hacemos está bien, no ante los ojos de Adrián o Raimundo o Clara, sino ante los ojos de Jehová. Es a él a quien tenemos que complacer. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoah, su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel de Jehová se le apareció a la mujer y le dijo, He eh, aquí tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues sea eh, aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos acá varias cosas. Primero, el pueblo de Israel estaba oprimido. Segundo, el Señor le habla a través del ángel de Jehová, que obviamente era Jesús, le habla a la esposa de Manoa y le dice, Mujer, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y tercero, vemos que le dice a la mujer, le da instrucciones, le dice, Concebirás a un hijo, no pasarás navajas sobre su cabeza y el niño será nazareo. Viene de la palabra nazir que quiere decir consagrado, apartado para Dios, desde el seno materno. Entonces le dice, tú, tú tienes, tienes que apartarte. Entonces hay tres cosas que yo encuentro acá. Lo que vemos acá es que la mujer esta tuvo un encuentro con Dios. Es decir, estuvo en la pre nosotros hemos orado hoy de estar en la presencia del Señor. Cuando yo vengo acá y oro, siempre busco que estemos ante la presencia de Dios, porque yo no quiero que ustedes vengan a oír un hombre, sino que oigan la palabra del Señor, que oigan la voz del Señor porque no venimos a oír hablar pensamientos que piensa uno, que piensa de política, que piensa de psicología, venimos a oír la voz de Dios. Y Él usa instrumentos pecadores, porque el Señor así ha querido, así ha escogido, porque ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Solo Jesús es digno. Pero Él nos compró y nos limpió con Su sangre. Entonces la cuestión no es que tú digas, yo no soy digno, no eres digno, pero la cuestión es, ¿quieres servir a Dios? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Entonces vemos de que le está diciendo, eh, vemos estas tres cosas. Eh, lo primero, la condición del pueblo de Israel. Lo segundo, el llamado a la santidad. Bueno, lo tercero, el llamado a la santidad. Y lo segundo, esa eh, que se le aparece el ángel a la esposa de Manoa, a la mujer de Manoa, y le dice, tú eres estéril. Ahora, la mujer tiene pues un encuentro con el Señor. ¿Cuáles son los tres elementos? Veo tres elementos que tiene este encuentro de la mujer con Dios, porque tú puedes tener un encuentro con Dios aquí, y espero que lo tengas. No necesita venir en una manera visible el Señor, tú puedes tener un encuentro con Dios. Tú puedes tener un encuentro con Dios en la cocina. Tú lo puedes tener en cualquier lugar. O puedes tenerlo en una iglesia. Ahora, esta es una iglesia en el sentido que aquí estamos reunidos, pero cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está la iglesia del Señor. Pero quiero hablar de tres elementos que encuentro en estos versículos que hablan de un encuentro con Dios. Y la razón por qué voy a poner atención a esto es porque hay lugares donde tú crees que tienes un encuentro con Dios pero no lo tienes y quiero mencionarte unas características de un encuentro con Dios primero vemos de que el ángel del Señor le dice tú eres una mujer estéril y no has tenido hijos ¿sabes qué? cuando tú estás en la presencia del Señor Él te conoce Dios te conoce y cuando tú estás en la presencia del Señor, se revela tu corazón. Tú puedes ir a una iglesia mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, y si no se revela tu corazón, si tu corazón no se te ha puesto al descubierto, no estás en la presencia de Dios. Cuando estés en la presencia de Dios, tu corazón se revela. Su palabra muestra nuestro corazón. Su palabra muestra nuestra condición. El ángel de Jehová le dijo, tú eres estéril. El ángel de Jehová, Jesús, hablando, la palabra de Dios reveló la condición estéril de esta mujer. La palabra de Dios revela tu condición estéril. Ahora, cuando llegas y te sientes todo inflado en la carne, no has oído la palabra de Dios. Has oído palabra de hombre que te está diciendo cosas bonitas para manipularte y para sacar tu dinero pero la palabra de Dios revela tu corazón. Dice Hebreos 4.13 que la palabra de Dios es viva, 11, 12, 13, la palabra de Dios es viva y eficaz, más poderosa que una espada de dos filos, penetra, la, y penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y luego dice, y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta todas las cosas están al descubierto y desnudas ante Dios todo todo lo que tú piensas todo lo que tú haces tu necesidad también es que Dios no es aquel que está ahí como con un matamosca tratando de matar moscas que somos nosotros Dios está como un padre queriendo amarnos si nosotros tan solo lo dejamos entonces vemos de que dice que no hay nada oculto Dios está viendo Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto dice que si toda la iglesia se reúne y todo habla de, en lenguas que es un don del espíritu y entra alguno sin ese don o incrédulo no dirá que están locos dice estaba hablando que era mejor que profeta si había, había alguien que hablara en lenguas que hubiera alguien que interpretara y que no hablaran todos a la vez y que si no había quien interpretara, que mejor hablara en privado, en su casa, o cuando va manejando, aunque no habían carro en ese tiempo, pero estamos trayendo la enseñanza. Pero lo que estaba diciendo después, Pablo dice, pero si todos profetizan, es decir, si hay alguien que enseñe, si, si hay varios que están compartiendo palabra del Señor, la palabra profetizar no solo quiere decir hablar de un evento futuro, sino proclamar la palabra de Dios en una manera específica al pueblo de Dios. Dice, si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, 1 Corintios 14, 24, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros. En otras palabras, cuando se predica la palabra del Señor, los secretos de tu corazón van a quedar al descubierto, dice y luego dice, declara a la gente que Dios está entre ustedes. Entonces vemos de que así como la esposa de Manoah, al venir a la presencia del ángel de Jehová, su corazón fue al descubierto, eh, si tú quieres tener una experiencia con el Señor, no la busques en Hollywood, búscala en donde se enseña la palabra del Señor porque eso es lo que va a traer una experiencia con el Señor va a revelar las intenciones de tu corazón y tú te vas a dar cuenta que Dios es el que está ahí en medio de ustedes porque va a usar a quien quiera usar el Señor hace bien Raimundo en decir aparta la carne que hables tú porque lo que queremos es que el Señor hable y ¿sabes qué? el Señor te va a hablar a ti el Señor te está hablando a ti porque no se trata del instrumento se trata de las ovejas Jesús no vino a morir por instrumentos, Él vino a morir por sus ovejas, pero yo soy una oveja también, que le estoy sirviendo a Él y te estoy sirviendo a ti. Otra cosa que vemos es que le dice, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios. Vimos de que no pasar navaja sobre la cabeza quiere decir ninguna influencia del mundo sobre el pensamiento de este hombre. Que este hombre esté entregado al, al, al servicio de Dios, ese era el plan de Dios para Sansón, porque será Nazareo será separado para Dios de tercero materno ahora, le dice en el versículo cuatro, no beberás vino ni licor y no comer ninguna cosa inmunda en otras palabras le está diciendo a la madre del niño que va a nacer santifícate y el segundo punto que quiero decirte es que cuando tú estás en la presencia de Dios Él te separa Dios, cuando tú... Tú puedes ir a un club religioso y la prueba es que es un club religioso es porque no te llama la santidad. Pero cuando Dios te está apartando, cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios es el que te santifica. No eres tú. Dios es el que te santifica. De hecho, la palabra del Señor dice yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31.13 Yo soy Jehová que os santifico. Jesús clamó, Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. De nuevo, la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel de Jehová a la mujer de Manoa? Cuídate de beber vino, no, cosas, no comas cosas inmundas. En otras palabras, la palabra apartó a esa mujer para los propósitos de Dios. La palabra de Dios te va a apartar del pecado. La, si tú estás en la presencia del Señor... Si tú vas en, a un lugar donde está el Señor presente y el Señor está hablando y el Señor te está manifestando, es, el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que apartarte. Tú tienes que vivir para mí. No quiere decir que te vayas a un monasterio, porque el Señor dice, eh, cuídalos, están en el mundo, pero no son del mundo. Dice, están en el mundo. No le dice, apártalos del mundo. Nosotros somos instrumentos para hacer luz en el mundo. Entonces Dios nos manda al mundo pero no para ser del mundo. Él nos manda al lodo, no para revolcarnos en el lodo, sino para extender la mano a los que están hundiéndose en el lodo. Entonces, la palabra del Señor nos invita a la santidad. Ahora, tenemos que entender que la santificación no está en la ley ceremonial. El Señor, el ángel del Señor le dice a la mujer de Manoa que dejara de tomar vino, nuestro Señor tomó vino. La razón para que no tomara vino, leemos que en el Antiguo Testamento, el Señor prescribió a Aarón y a los sacerdotes que no tomara vino para que pudieran distinguir entre lo sagrado y lo profano, para que pudieran hacer distinción. Cuando yo vine al Señor, poco después, yo tenía que hacer viajes de trabajo, y recuerdo, yo siempre me echaba mi vinito, me gustaba el vino, y todavía me gusta, aunque tengo años de no probarlo, y me lo con carnita y todo, y recuerdo la última vez que me eché un vinito ahí, comiendo, y yo me di cuenta que el vino me reducía mis facultades dije, ¿para qué voy a seguir tomando vino? sobre todo si estoy solo fuera de viaje no voy a distinguir entre las cosas de Dios y la del mundo entonces no lo hice para decir, ay ah, yo soy bueno sino para porque soy débil para no caer entonces vemos de que el Señor había dado un, una ley, pero también decía no, no toques nada inmundo comida de cerdo, etcétera porque había una ley ceremonial que apuntaba hacia verdades espirituales. Por ejemplo, sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sacrificaron un cordero. Ese cordero representa al cordero sin mancha Jesucristo. Entonces, ya no es necesario sacrificar un cordero en Semana Santa, porque ya hay un cordero que fue sacrificado una vez para siempre. Entonces, vemos que la ley ceremonial tenía una representación de la realidad que fue cumplida por Jesucristo. Entonces, cuando, cuando vemos que la santificación de la mujer de Manoa ocurre al obedecer la palabra de Dios, eso es lo que es santificarse, obedecer, apartarse de la voz del mundo y seguir la voz de Dios, y te aparta. Pero cuando uno dice, no, eh, no puedes comer cerdo porque eso te ensucia, estás desobedeciendo a la palabra de Dios porque la palabra del Señor dice que lo que Dios llama limpio no lo llames es inmundo entonces en el Antiguo Testamento podías, no podías comer cerdo pero en el Nuevo Testamento el Señor dice ¿sabes qué? no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que contamina al hombre entonces el Señor está diciendo ¿sabes qué? la ley ceremonial tenía un propósito pero ha sido cumplida en Cristo y ahora eres libre, ahora si tú quieres obtener tu santidad no comiendo carne el Viernes Santo entonces estás desobedeciendo a la voz del Señor no digo que no puedes dejar de comer carne el Viernes Santo si no quieres comer carne está bien pero si tú crees que eso te hace aceptable a Dios estás desobedeciendo a la voz de Dios porque Él ha provisto algo mejor Él ha provisto la sangre de Su Hijo Jesucristo como sacrificio de una vez para siempre entonces lo que te santifica es obedecer la voz del Señor. Dice el Señor, lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, dijo el Señor a los fariseos. Entonces entendemos de que no es la ley ceremonial, es la obediencia a la palabra del Señor. Entonces vemos que en la experiencia de la mujer de Manoa con Dios, hubo una experiencia santificadora. Tú puedes decir, ¡ay, qué emoción! Todo el mundo canta en lenguas y todo. La pregunta que te hago es, ¿estás siendo santificado? O oh, qué bonita la liturgia y los cantos! Todos religiosos, pero está siendo santificado o después de dejar de comer carne eh, te vas a bailar con la pulum pulum como decía como hacíamos en el Salvador ¿Dónde está la santificación es despreciable ante los ojos del Señor el tercer elemento es que le dice a la mujer estéril tú eres estéril no has tenido hijo pero concebirás y darás a luz un hijo. Y a mí me trae mucho gozo eso porque, por eso di la ilustración al principio, porque la palabra del Señor siempre trae esperanza. ¿Sabes quién es el que condena? ¿Quién crees que es el que condena? Satanás. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios. ¿Quién quiere condenar constantemente? ¿Quién acusará? a a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? dice el Señor a través de Pablo Cristo Jesús el que murió más aún el que resucitó el que está a la derecha de Dios Padre es el que intercede por nosotros ¿qué quiere decir eso? que cuando alguien te está condenando ese es un instrumento de Satanás Jesús no vino a condenarnos Jesús vino a a darnos esperanza la palabra de Dios trae esperanza la mujer de Manoa se llenó de esperanza tuvo una, una experiencia con Dios cuando tú tienes una experiencia con Dios te vas a llenar de esperanza ahora si estás convirtiendo pecado la palabra de Dios te va a decir sabes qué, hay esperanza pero no es en el lodo Súbete a mi mesa y come de mis manjares. Eso es lo que dice el Señor. La palabra del Señor te levanta del lodo. Si tú sigues en el lodo es porque no has oído la voz del Señor ni has tenido una experiencia con el Señor. La mujer de Manoá era estéril. Cantábamos que seríamos como un pajarillo tirado en el suelo, como un ciervo que brama por el agua en el desierto dice Isaías los afligidos y los necesitados buscan agua pero no la hay su lengua está reseca de sed tal vez hoy tú estás con una lengua reseca de sed tal vez hoy estás necesitado y dice el Señor yo Jehová le responderé yo el Dios de Israel no los abandonaré Isaías 41, 17, 18 Abriré ríos en las alturas desoladas Y manantiales en medio de los valles Transformaré el desierto en estanque de aguas Y la tierra seca en manantiales Esa es la esperanza que Dios nos da Dios nos ofrece una esperanza La Palabra del Señor dice que todo lo que el Padre me da Viene a mí Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera Vienes a Jesús, cierra los ojos, cierra los ojos. Si tú nunca has venido a Jesús, hoy ahí donde estás, ven a Jesús. Dice Señor, tengo necesidad de ti. Señor, hoy vengo a tus pies. Perdona mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Allí mismo recíbelo. Hoy te entrego mi vida. Dice Isaías cuarenta y mi siervo eres tú, yo te he escogido, y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí si te sostendré con la diestra de mi justicia. El Señor fue despreciado y desechado de los hombres. Y Dios le dio la espalda, porque Él fue tratado como pecado en la cruz, para que nosotros no seamos despreciados de Dios, para que Dios siempre esté con nosotros. O sea, aquí estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor. Vamos a Jueces 13. Quiero que consideres que las calles de Jerusalén son de oro, no porque el oro no vale, sino porque tus pies son preciosos ante los ojos del Señor quiero que cambies tu manera de pensar nuestros pies van a ser preciosos al Señor están santificados están lavados con la sangre del Cordero Dios no va a poner nuestros pies en asfalto los va a poner en oro esa es la esperanza que tú y yo tenemos yo no te digo que entiendas las circunstancias porque yo no entiendo las mías pero yo te invito a creer en quien nos salvó yo sería un hipócrita si te diría que entiendas tus circunstancias porque yo no entiendo las mías pero Jesús las entiende entiende las tuyas y las mías y no solo las entiende Él las diseña porque nos ama y porque está trabajando en nuestras vidas y va a traerle gloria a su nombre porque no se trata de tu gloria sino la de Jesucristo esa es la gloria que Dios quiere que glorifiquemos a Jesús en nuestras vidas Jueces 13, 6. La mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo, Un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo, He aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosas inmundas, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. ¡Guau! ¡Wow! Tú te pones a pensar... De que antes de que naciera Sansón, Dios ya tenía un plan para él. Antes de que naciera, le dice a la mujer de Manoah: Concebirás y darás a luz a un hijo, y él salvará al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Dios tenía un plan para el, este muchacho. Dios tenía un plan. Pablo entendía eso. Para su propia vida, Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, él entendía quién era. Él dice: Soy siervo de Cristo Jesús. Él no dijo: Soy el, el Big Cajuna, como dicen en inglés, para que me vengan a admirar. O el Chief. Dice: Soy siervo de Cristo Jesús. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Tú crees que Pablo fue el único apartado para el Evangelio de Dios? Te equivocas. Porque vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Acompáñame rápidamente a primera de Pedro 2, 9, 10 vosotros sois linaje escogido real sacer somos sacerdotes hermana tú eres sacerdote somos sacerdotes nación santa apartado para Dios somos un pueblo y lo hermoso es de que no tienes que ir al consulado para que te renueven el pasaporte ni tienes que pagar 50 dólares y esperar en cola a las cuatro de la madrugada para que te logren ver pueblo adquirido para posesión de Dios él te compró con su sangre a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta que soy llamado a anunciar el Evangelio? Pedro entendía que había sido, perdón, Pablo entendía que había sido apartado para el Evangelio de Dios, y todo, cada uno en el pueblo de Dios está siendo apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y el versículo 10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. O sea, la gente dice, quién es este mengano, este fulano? Y lo podrán decir ahorita, pero Dios dice otra cosa. Dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo soy parte de ustedes, ustedes son parte mía, somos parte de Dios. Somos un pueblo. Somos un pueblo que va más allá del, del apellido que tenemos naturalmente en este mundo y de la ciudadanía física que tenemos y de la raza de la que venimos. Somos un pueblo escogido. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hay esperanza cuando tenemos un encuentro con Dios hay esperanza y esa esperanza no viene del hombre esa esperanza viene de Dios Pablo dice siervo de Cristo, Jesús todos somos siervos apartado para el Evangelio de Dios todos somos apartados para el Evangelio de Dios y luego dice, llamado a ser apóstol no todos somos llamados a ser apóstoles pero cada uno es llamado para algo tal vez para ser maestro tal vez para dirigir a la congregación en alabanzas que es un ministerio importante tal vez para ministrar a los niños tal vez para ser un exhortador dentro de la congregación y ese es la, el, el ministerio que Dios te ha dado de llamar a las hermanas llamar a los hermanos o un ministerio de oración poderoso o un ministerio de hospitalidad para lavar los pies a los santos, y no está hablando de que saques una palla y empieces a lavar y a cortar los pies, las, las uñas y a pintarle los, las uñas, sino que estamos hablando de ministrar al corazón cansado. Dios tiene un llamado para ti. Y cuando tú lo realizas, sientes gozo, porque estás realizando el llamado que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un llamado para ti. En Gálatas 1.15, Pablo dice aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles no consulte enseguida con carne y sangre es decir, Pablo dice cuando yo supe cuando Dios se me reveló yo no necesitaba la confirmación del hombre yo tenía la confirmación de Dios yo te pregunto ¿tienes la confirmación de Dios? que Él te ha escogido desde antes del vientre de tu madre Dios te ha escogido y Dios tiene un plan Dios nos ha apartado versículo 8 entonces Manoah imploró a Jehová y dijo te ruego Señor que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer vemos el corazón de Manoah él toma el liderazgo espiritual en su hogar él dice un momento aquí está pasando algo espiritual y yo quiero estar involucrado muchos hogares el hombre quiere que la mujer tome la cabeza espiritual del hogar, pero no, así, no fue así como Dios lo planeó. Es el hombre el que tiene que tomar el liderazgo espiritual. Y si en tu hogar tu mujer, tu esposo, no conoce al Señor, pues tú tienes tu cabeza que es Jesucristo. El que se la pierde es tu esposo, no tú. Porque todo lo que necesitamos en este mundo lo tenemos en Cristo. No en un barbudo, en un pelón, o en un pelirrojo, o en un peludo, lo tenemos en Cristo. Él es el que nos llena. Él es el único que completa. Y vemos que este hombre quiere saber, dice que nos enseñe qué hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Él entendía lo que dijo Ezequiel. Ezequiel dice, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. Ezequiel entendía que tenía que, eh, perdón, Manoa entendía que su hijo no le pertenecía a él, sino que era de Dios. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? Queremos saber qué hacer con el niño. Yo te hago una pregunta. ¿Le has preguntado a Dios qué tienes que hacer con tus hijos? En 2 de Corintios, Pablo dice, el amor de Cristo me impulsa. 2 de Corintios 5. Versículo 14 el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ponga atención, y por todos murió para, lo que, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y resucitó. Es decir, tu responsabilidad es que tus hijos no vivan para sí ni para ti, sino para Dios. Y tu responsabilidad es instruir a tus hijos en el camino del Señor para que ellos sean siervos del Señor, anunciadores del Evangelio de Dios, y que conozcan el llamado que Dios tiene para sus vidas y lo cumplan. Y no es ser piedra de tropiezo. Y un día el Señor te diga, ¿por qué no hiciste que tu hijo supiera quién soy yo? Todo lo que te importaba era entretener a tu hijo. Todo lo que te importaba es estar en buenas con tu hijo. El Señor dice, no. Tu propósito es enseñarlo a ser siervo, esclavo de Jesucristo. Y si esa palabra es muy fuerte, entonces deja que sea esclavo de Satanás. Tú escoge. Porque tú estás escogiendo cómo quieres educar a tu hijo. No hay tres caminos, hay dos. El que está conmigo, el que recoge conmigo, no desparrama. Pero el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí, dice el Señor. Entonces tenemos una obligación de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero ¿cómo podemos hacerlo si nosotros no conocemos al Señor? Pero ya lo conocemos, ¿amén? Ya le conocemos. Y vemos de que Dios escuchó la voz de Manoah, versículo 9, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoah, su marido, no estaba con ella. Vemos que el Señor manda al ángel de Jehová a revelarse de nuevo. Le respondió a Manoah, ¿por qué? Porque Manoah estaba pidiendo no para llenarse su bolsa de dinero, no para celebrar una orgía, no para ser el hombre más famoso en el pueblo, sino que Manoah quería saber cómo instruir a su hijo para que fuera siervo de Dios. Dice la palabra del Señor que estas cosas han sido escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que la recibimos. Porque Él nos va a dar cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su santa voluntad, dice la palabra del Señor. Y así hizo Manoa. Y dice que la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo, He, eh, aquí se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. En otras palabras, Dios estaba usando a la mujer de Manoa. Mujer, si Dios te habla a ti, háblale a tu marido de Dios. Corre y cuéntale a tu marido. Comparte con tu marido la experiencia espiritual. Manoa se levantó y siguió a su mujer y cuando llegó al hombre le dijo, ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió, yo soy el yo soy, el gran yo soy, el ángel de Jehová, Jehová, y Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál es su vocación? ¿Cómo debemos de hacer? Él va a ser apartado, Él va a liberar al pueblo de Israel de la opresión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El ángel de Jehová le dijo a Manoah que la mujer atienda a todo lo que le dije, no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino de licor, no comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado, en otras palabras, que guarde mi palabra. Tú quieres que tu hijo, él va a ser libre de escoger, pero tú tienes la responsabilidad y, y el poder, por el Espíritu Santo, de revelar a Jesucristo y de guardar la palabra del Señor en tu corazón, y eso es lo que Dios pide que guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, permíteme detenerte y prepararte un cabrito. Te Vamos a dar un cabrito, vamos a hacer una celebración acá, pues está bonito mi mujer, va a tener un hijo, mi hijo va a ser el mero mero en el pueblo, vamos a celebrar. Vamos a hacer una birria ahí de las que hace Francisco. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo a Jehová. ¿A quién le ofreces tú tus sacrificios? en el periódico para que la gente lo vea como hace el mundo verdad? ofréceselo a Jehová lo que haces haceselo a Jehová hazlo por el Señor entrégaselo al Señor y Manoah no sabía que era el ángel de Jehová y Manoah dijo al ángel de Jehová ¿cuál es tu nombre? para que cuando se cumplan tus palabras te honremos cuando nazca ese niño queremos honrar tu nombre queremos celebrar tu nombre y el ángel de Jehová le respondió ¿por qué preguntas mi nombre? viendo que es maravilloso vemos que el nombre está asociado con el carácter de la persona este ángel de Jehová le había declarado esperanza le había declarado su condición le había ofrecido liberación le había santificado era un ángel que traía palabras poderosas y le dice soy maravilloso te das cuenta que soy maravilloso cuando me preguntas mi nombre el nombre de Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia lo hemos leído en, en Éxodo el nombre de Jehová es de misericordia de compasión hacia nosotros y ¿quién tiene un nombre más maravilloso sino Jesucristo he aquí un niño os ha nacido un hijo se ha sido dado y se llamará a su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno príncipe de paz olvídate de todo si tienes a Cristo estás completo y viene pronto el día en que todo se nos olvidará. Los pagos, los insultos, las lágrimas, porque tienes que perseverar. Por eso tus pies van a ser preciosos al Señor. Porque los santos perseveran hasta el fin. Y cuando llegas cansado con los pies sangrados, el Señor te los agarra, te los sana, y te invita a entrar a la Nueva Jerusalén Manoah tomó el cabrito como la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de Jehová ascendió en la llama del altar al ver esto Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra o sea que encendieron el fuego, pusieron el cabrito y en el fuego se fue el ángel de Jehová ¡guau! ¡Wow! ¿sabes qué? ofrece tu vida como sacrificio a Dios de acuerdo a su palabra y verás maravillas, sino en este mundo en el futuro porque a Isaías le cortaron en dos y no las vio en este mundo pero las vio al entrar sucedió que cuando la llama subía pues eh, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra y el ángel de Jehová no apareció no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer entonces Manoah supo que era el ángel de Jehová y Manoah dijo a su mujer vea que ¿No le habló dos veces, tres, cuatro? Lo que le dijo era para que lo guardaran. ¿Cuántas veces te tiene que hablar Dios para que le escuches? Y Manuel dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, nos habría aceptado. no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido oír cosas como estas, maravillosas, que voy a tener un hijo, que vamos a librar a Israel. ¿Y sabes qué? Si Dios hubiera deseado matarnos, no hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Y sabes qué? Si el ángel de Jehová aceptó un cabrito, ¿tú crees que Dios no va a aceptar a Jesucristo por nosotros? Amén. Amén. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que quiere decir luz del sol. Esa es la esperanza que nace de la promesa de Dios. De la promesa de Dios nosotros vamos a ver al sol radiante. Vimos y cantábamos de la cara linda de Jesús, ¿verdad? Pero si tú lees Apocalipsis, Jesús se muestra con una cara linda de ternura. Pero cuando Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, cuando tuvo la revelación de Jesús que aparece caminando entre los siete candelabros dice la palabra del Señor que sus ojos eran como fuego y que su cara resplandecía como el sol con todo su brillo y su pelo también y sus pies eran como bronce bruñido del bronce que ha sido pulido en el fuego y su voz como multitud de aguas y Juan cayó desmayado a sus pies asustado y el Señor le puso la mano y le dijo no temas yo estaba muerto pero ahora vivo ese es nuestro Dios y el Espíritu del Señor dice que el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en Mané Dan en tres horas y está vamos a pararnos y vamos a cerrar cierra los ojos nomás yo sé que el Señor te ha hablado hoy porque cuando estudiamos su palabra el Señor habla y el Señor dice que las palabras que he hablado son espíritu y son vida, y el Espíritu de Dios no está muerto. El que puede estar muerto es uno, pero el Espíritu de Dios tiene poder para darnos vida. Dice todo, en verdad, en verdad te digo que ahora ha llegado, y ahora, la hora ha llegado y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan, vivirán. Entonces, si tú nunca has recibido a Cristo, recíbelo ahí donde estás. No pierdas la oportunidad. Hemos hablado de santidad, hemos hablado de un encuentro con Dios. Hemos hablado, no hemos hablado, Dios te ha hablado a ti. Dios te ha hablado a ti. Yo sé, estoy convencido, pero lo importante es que tú hayas escuchado su voz. Yo te invito a que descansemos en Jesús, aquel cuyo nombre es maravilloso. Yo te invito a que recuerdes quién es Jesús. Yo le pido al Señor que revele ahorita quién es Jesús a ti para que puedas pedir Señor dame a Jesús para que puedas pedir a Jesús porque si no sabes qué ni lo vas a pedir no hay nadie más hermoso que Jesús a veces uno se fatiga a veces uno se cansa y a veces la palabra del Señor dice la palabra del Señor que humillaos bajo la mano poderosa de Dios porque a su debido tiempo Él los exaltará sabes qué, hay tiempo de disciplina hay tiempos difíciles para los siervos del Señor, pero Dios está ahí, y Dios es fiel. Pedro, cuando fue confrontado ante las rigurosidad de las palabras que el Señor estaba diciendo, que la mayoría de los discípulos se fueron, le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Solo Tú tienes palabra de vida.